1: a partir de agora e também no nosso canal no YouTube, Rádio Costa UFM, vamos falar sobre diabetes. Esse será o tema central da entrevista concedida pelo médico endocrinologista Rafael Mendes, ao vivo a partir de agora no nosso estúdio da Costa Azul FM. Você acompanha pelo Rádio Costa Azul no YouTube o nosso canal para tirar suas dúvidas. Sim,
0: Aline, com grande prazer a gente recebe aqui o médico endocrinologista Rafael Mendes. Antes de qualquer coisa, muito obrigado por ter aberto esse espaço aí na sua agenda para exatamente aí conversar com a gente, com o nosso ouvinte, com o nosso internauta, com as pessoas sobre essa questão. Para quem não sabe, né, a diabetes é um dos males crônicos aí, que quando não diagnosticados e tratados de forma correta, deixa o caminho livre para várias outras complicações bem severas. E a gente tem um dado aqui interessante, que é a última edição do Atlas da Diabetes 2019-2020 publicação aí da Federação Internacional de Diabetes, estima que quase 8% da população viva com a diabetes hoje no nosso Brasil. E é muita gente, a gente está falando em termos aí de quase 17 milhões de adultos, principalmente atenção aí, galera de 20 a 79 anos. Dr. Rafael Mendes... Muito bom dia, desde já, muito obrigado pela tua participação aqui, trocando essas informações e nos ensinando aí muita coisa. Né? Bom dia. Bem, obrigado Renato, obrigado. Bom dia. Bom dia. Primeiro, é sempre um prazer estar
2: aqui com vocês, é sempre muito legal essa, 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 essa vinda aqui. Então, é, essa, essa, esse 8% que a IDF coloca, isso na verdade é em média, né? Se você média. levar em consideração países que têm uma população que tem menor incidência de diabetes, a gente chega a ter lugares com 12, 13%. E se você vai para uma população acima de 70 anos de idade, chega a mais de 20% de pessoas com diabetes. Renato, diabetes é uma doença silenciosa. É uma doença que no primeiro momento a pessoa não sente absolutamente nada, entendeu? Com níveis de glicose de 126 para cima, a gente já considera diabetes. mais em geral, os sintomas começam a aparecer em torno de 140, 160. Aí começa a vir boca seca, é, fazer muito xixi de noite, que a gente chama de nictúria, câimbra nas pernas, distorção da visão... É... É, é, é muita cãibra nas pernas, né? é cansaço, especialmente a fadiga um, é uma das queixas mais comuns da gente encontrar no dia a dia. E assim, é, é uma doença subestimada Porque a pessoa, na verdade, quando você fala cansaço O que, que faz cansaço? O cansaço é, é o estresse, é, é o marido, é o filho É, é, é o trabalho, é o dia, -dia. É, é o dia a dia E aí você acaba não sentindo aquilo direito E aí a pessoa acha que vai muito no banheiro de madrugada Porque bebe muita água E ela acha que tem muita sede Porque, é, é, porque ela fez muito xixi Ela tá certa, só que na verdade é diabetes Diabetes é uma doença, Renato, que eu, eu costumo falar para os meus pacientes que as pessoas elas entendem errado, sabe? O diabetes ela não é a glicose alta no sangue, como todo mundo pensa.
0: É, é uma das é,
2: coisas que a, a gente... A glicose não é, a diabetes não é glicose alta no sangue. Diabetes, na verdade, é uma doença metabólica que faz com que a gente não consiga colocar a glicose dentro da célula. Perfeito. E na hora que você não coloca a glicose dentro da célula, essa célula funciona mal. Então eu diria na verdade que na verdade, é mais para glicose baixa dentro da célula do que a glicose alta no sangue. Só que a gente mede a glicose, a gente faz diagnóstico de glicose, é, é, de diabetes, pela glicose. Então ela, vamos dizer que, o, que a medida da glicose no sangue ela é uma métrica que ajuda muito a gente porque ela é muito fácil e ela é muito fidedigna, mas ela não é a única coisa. A finalidade do tratamento do diabetes não é abaixar a glicose, Renato. A finalidade do tratamento do diabetes é de evitar as complicações de curto, médio e longo prazo.
0: Perfeito. Nós estamos ao vivo aqui com o médico endocrinologista Rafael Mendes falando aí sobre a questão diabetes. Você pode e deve nos acompanhar também pelo nosso canal no YouTube, Rádio Costa Azul. Então você vai ver aqui a nossa entrevista, doutor Rafael Mendes aqui, Renato, Aline, estamos juntos aí com você. E na nossa retaguarda, o grande valente hoje fazendo a geração dos conteúdos aí para o nosso site, para as nossas redes sociais e para tudo os pontos que você vai ficar bem informado. Doutor, é importante, sou grifou aqui que é uma doença silenciosa, mas a questão do sedentarismo, alimentação desregrada, ainda mais num feriadão desse aí que o pessoal mete o pé na jaca literalmente, é do churrascão a feijoada ou doce de jaca, isso tem uma relação direta com a questão da diabetes? Renato,
2: então tem, a gente tem basicamente três tipos de diabetes, a gente tem o diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2 e o gestacional existem outros tipos de diabetes, mas são mais específicos, esses três são os mais importantes o diabetes gestacional é da gestante, como o nome já diz, Sim. né? Então, ele acontece porque a, a mulher, durante a gestação, ela, a placenta produz hormônios que aumentam a glicose, então, muitas vezes, não é, não é por culpa da, da, da mulher em si. Se, diabetes...
0: se, só fazer um aspas aqui, se a mulher tiver gêmeos ou trigêmeos, isso aumenta a quantidade? Especialmente por causa do excesso de peso que ela, ela acaba tendo por conta disso. Exatamente, perfeito. Obrigado.
2: É, então, o diabetes tipo 2, ele é uma doença familiar. O tipo 1, ele é uma doença que é autoimune. Então, na verdade, é aquela criança que fica diabética porque tem anticorpos que destroem as células que produzem, que produzem insulina e ela, ela já começa logo com a insulina. Então o diabetes tipo 1 é aquele que dá na criança Na adolescente jovem em geral E o tipo 2 é o maior, é o mais prevalente né? É o que acontece ao longo Da vida da gente, junto com o envelhecimento E outras coisas Só que assim, não, não, as pessoas fazem confusão ah, Acham que comer açúcar é o que faz Ficar é, com a glicose alta é Excesso faz ficar de diabetes. doce. Ah, eu não como doce, não tem nada a ver Quer dizer, não tem nada a ver é, é, não, Essa não é a causa O diabetes acontece por motivos diferentes Ele acontece por envelhecimento Por perda de massa muscular por má alimentação especialmente pela nossa genética Então você, é, em geral você tem uma história familiar positiva acontece por conta do sedentarismo então o diabetes por causa do estresse especialmente o, o famoso diabetes emocional que todo mundo fala diabetes não é emocional gente diabetes sofre influência da emoção Sim. Né? assim como também não existe diabetes alimentar nem diabetes infeccioso é, a, a gente tem na verdade situações de estresse que fazem com que a glicose da gente suba por motivos diferentes Ninguém estressado, deprimido, ansioso está pensando em fazer uma alimentação saudável comer de maneira saudável, se exercitar em geral são pessoas que querem ficar mais quietinha no canto delas é, e tal. E,
0: Então doutor, a gente pode dizer que é possível que às vezes uma pessoa ao lado da gente, ela pode ter uma diabetes ela nem imagina que isso tenha e pode ser N motivos Exatamente, uma caso bem grande é, Exatamente, em caso do, do, dessas desses questões que o senhor falou ontem, o xixi constante, boca seca, câimbra e vários outros que o senhor citou, Homem, as pessoas devem ter, principalmente se ele tem mais que 50 anos, né? É, especialmente
2: se essa pessoa preenche um, um perfil né? esse é, perfil se, que você citou se, se é uma pessoa sedentária, se ela é uma pessoa que está com excesso de peso, especialmente a chamada de gordura visceral, que é a gordura que, que, que faz a chamada de resistência insulínica, que é um dos causadores do diabetes né? Se é uma pessoa que tem uma história familiar positiva, então se ela tem pai, se ela tem mãe, se ela chega... Se a pessoa tem pai e mãe, ela tem em torno até de 80% de
0: risco de ter diabetes ao longo da vida, Renato. É muito grande. É. Então, no caso, o açúcar, que o pessoal rotula como grande vilão, não pode ser carimbado. O vilão é o açúcar, Renato.
2: Né? É, Renato, primeiro, existe uma confusão né? entre açúcar e carboidrato. Aquele pozinho branco que a gente coloca no café, aquilo ali chama-se sacarose. Aquilo dali não é açúcar, aquilo ali é um tipo de açúcar. É um açúcar de absorção muito rápida e por isso é um, é um açúcar que pouca quantidade aumenta a glicose é rápido. Então por isso ele é, a gente recomenda que os diabéticos consumam um pouco desse açúcar ao longo do dia mas na verdade é, quando a gente fala de açúcar a gente está falando de açúcar do pão açúcar do leite açúcar da fruta açúcar do, é, de, de todos os alimentos que a gente come né então que dos cereais tem uma, tem uma dose todos de eles açúcar. têm uma dosezinha todos eles têm a, a, as proteínas e as gorduras são os que fazem menos isso mas lembrando que proteína e gordura também pode ser transformado em açúcar né então
0: então é aí que tá. Então tem jeito, e, né? Então, é. então.
1: Quando ele começou a falar das cãibras, do cansaço, de ir ao banheiro, eu falei: pronto. <risos> eu e 300 milhões de pessoas que estão escutando é, a gente agora possivelmente assim. pensaram: opa, eu acho que é, eu não tô cansada não. É, é ainda então,
0: mais no feriadão. Então, na verdade, a, a, a diabetes é uma doença que é caracterizada aí pelo aumento da glicose em circulação no nosso sangue, decorrente da insuficiência ou má absorção da insulina, por isso que a pessoa com diabetes aí toma a insulina de, de acordo e tem o controle que faz aquela muita gente sabe quem tem a glicemia aquela a glicemia exatamente aquela gotinha de sangue para dar uma olhadinha né?
2: é, então Renato é, a, o tratamento do diabetes nos últimos 20 anos mudou muito eu fui eu tenho eu tô com 23 anos de endocrinologia expertise é, é, de todo é, é, tipo eu, cor eu, e tamanho eu vi quando eu entrei para essa, essa história o tratamento era muito diferente do que a gente tem ele hoje Tá, hoje nós temos drogas fantásticas como a terzipatida, a semaglutida, como insulinas degludeca que são insulinas mais modernas a gente tem um monte de coisas fantásticas até porque a pessoa assim, que a
0: diabetes não é igual não,
2: diabetes não é igual agora Sim. tem um detalhe é, quando a pessoa tá, é muito tempo diabética quando a pessoa te, não tratou direito ao longo da vida quando a pessoa chega num determinado momento que as medicações orais não funcionam mais a gente tem que ir para insulina isso não quer dizer que a insulina é o final da história, é o final da carreira. Na verdade, Sim. a insulina é um marco de que a pessoa chegou no momento que precisa de uma insulina para poder, poder conseguir controlar a glicose. entendeu? Então, a insulina faz isso, faz aquilo. Gente, o que faz, o, o que faz mal é a glicose alta. O que faz mal é a falta da glicose dentro da célula. Por
0: isso que é recomendado que as pessoas, principalmente os homens que têm uma certa aversão, estamos ainda em novembro azul, vá ao médico, então ali você <risos> já começa, o médico vai estudar você vai ver, ó oh, amigo vamos controlar um pouco mais as
2: mulheres em geral são bem mais ácidas bem mais ácidas do que os
0: homens e, e, e o, o detalhe é o seguinte hoje o, o doutor <risos> Com relação a diabetes, existem N fórmulas que pode controlar, mas você não pode abandonar a ida ao médico, porque lá na frente, quando você chegar a fazer o teu estudo de caso, vai estar tá bem mais complicado, né?
2: Renato, eu brinco e falo que tratar diabetes é igual cuidar de uma obra. Você tem que ir de manhã, de tarde, de noite, olhar, você tem que ver de vez em quando, fazer as contas no final do mês... Diabetes não é simplesmente tomar remédio. É muito comum a gente encontrar isso. O paciente chega para mim e diz, doutor, eu tô precisando de lá, tem um ano que eu não vou aí, mas eu tô tudo bem, tá tudo bem comigo, tá? Tô medindo minha glicose, deu 150 no café. Você já viu por ali que o negócio não tá muito bem, né? Você viu por ali que o negócio já não tá muito bem. Aí esse cara vai chegar lá e ele não tá legal. E sabe, é, é, gente, quem, quem, quem trata diabetes tem que. Medir a glicose de manhã de vez em quando, não precisa de ser sempre, mas de vez em quando para saber como é que está indo. A, o valor de referência para jejum é de 110 até 140, Esse ideal é até 110, tolerado até 140. Às vezes medir a glicose duas horas depois da refeição, o, o valor é 140, tolerado até 160. Tá? Tem que ver como é que está o colesterol, tem que ver como é que tá o rim, tem que ver como é que tá o fundo de olho, tá? tem que ver como é que tá o coração... O paciente diabético, Renato, morre de doença cardiovascular. Essa é a principal causa da morte desse paciente. Então tem que ser tudo então, bem estudado e ele, ele, ele tem que ver tudo, sabe? Não, não adianta só ele ir lá e ver a glicose. Ele, ele pode estar tá criando uma ideia de que está tudo bem quando na verdade não está. Né? Não, eu medi de manhã cedo, deu 119, ótimo. Aí mediu duas horas
0: da tarde, quanto é que dava?
2: 350. O que isso quer dizer? Quer dizer que você não está bem. Exatamente.
0: É, nós, são 8 horas e 54 minutos. Nós temos o prazer de receber aqui para abrir essa semana aqui no nosso talk show o médico endocrinologista Rafael Mendes, estamos ao vivo aqui, entra lá no Youtube, no nosso canal Rádio Costa Azul, você interage já tem muita gente aqui interagindo com perguntas com, com apoios aqui também dizendo, sobre, tem sempre alguém com um caso que conhece alguém que tem diabetes então a gente vai já já também dar uma passada aqui tem chegado aqui via o nosso WhatsApp também, 243365 1588, muitas perguntas, muitas é, considerações. Agora, o, o doutor está ganhando aqui, tem várias mulheres falando sobre a diabetes gestacional. No dia a dia, quando a, a, a mulher faz a série de exames que antecedem o nascimento do neném, isso já é controlado pelos médicos também?
2: Então, Renato, a história do diabetes gestacional é um pouco diferente. Sim, Ex por favor. Existem duas situações. Existe a gestante que já é diabética e engravida. E existe a gestante que, por volta da 24 a 28 a semana, faz o teste de, de tolerância à glicose e ele vem positivo. Então, é, o diabetes gestacional é um diabetes que surge durante a gestação e que vai embora depois da gestação, Tá. E ele tem, ele tem um critério um pouco diferente, ele, ele precisa de fazer o teste de tolerância à glicose, a medida de glicose para gestante nesse, nesse momento é 92, não, não, é, não é 100 como é o normal. E assim, é, se, se a glicose chega a ficar muito alta nesse teste, a gente às vezes faz até diagnóstico de diabetes durante a gestação, ao invés de diabetes gestacional. Perfeito. Tá? E é uma situação associada com um monte de problemas, especialmente para o neném. Você né? é, é, imagina que da 24ª semana até a 4 semana, não, não é um tempo tão grande para a gente, mas que para essa criança pode influenciar na vida inteira dela. Né? E, inclusive, uma, uma, uma criança que cresce muito, que aumenta muito, ela tem risco de desenvolver diabetes lá na frente, só pela mãe ter ficado diabético a é. gestação de é, uma gestação diabética eu
0: tenho, tenho até uma, uma senhora comentando aqui que ela alega que teve durante a gestação a diabetes depois do parto voltou, voltou ao normal, normal. Exatamente. é porque o próprio corpo a, 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 a é a placenta Renato
2: é a placenta. placenta, a placenta produz dois hormônios chamados de lactogênio placentário humano e gonadotrofina coriônica humana, esses dois hormônios criam resistência insulínica, esses dois hormônios eles fazem com que a ideia é fazer com que haja aumento da quantidade de açúcar para o neném, para que o neném possa crescer. Perfeito. né Então, isso ajuda o neném a crescer, só que isso induz resistência insulínica. Na hora que você tirou o neném, tirou a placenta em seguida, acabou o diabetes é. sensacional.
0: O, o doutor Rafael, muita gente está preocupada, assim como outras pessoas também, a questão dos sintomas. Eu falou a sede anormal, boca seca, perda de peso, vontade de fazer xixi a todo instante, principalmente à noite, falta de energia, aquele famoso o cansaço, o cidadão uhum. ficar prostardão e, e, e fome. E a visão embaçada estamos também. estamos
1: preocupados, doutor, essa é a verdade. É porque Está muita gente. É, acho que é meu caso, já receberam algumas mensagens, acho que é meu caso. Quero muita
0: gente falando. Eu tenho fome, estou diabético é. Não, é só é. fome mesmo. E, e dá uma traduzida assim. E, e, tem esses, pelo menos, elencamos alguns, obviamente, deve ter outros, né? esse é o mais de fácil observação aí, as pessoas têm que sair então, do pedestal e ir ao médico, então, né? Então, o que
2: acontece, Renato? Quando a glicose começa a passar, passar de mais ou menos 140 a 160, os sintomas começam a aparecer. É, como a glicose fica alta Por no isso, sangue... Por isso
0: a importância de monitorar. Né? Como a
2: glicose fica alta no sangue, ela começa a ser eliminada pelos rins. Tá? O rim tá tentando jogar fora, o rim tá tentando tirar o excesso e botar ele para fora. Só que ele bota para fora junto com a água. Né? Então o que, que acontece com essa pessoa? Ela desidrata, ela desidrata, ela tem boca seca Ela fica com os olhos ressecados Ela tem, ela tem perda da lágrima né? Ela fica com a, a, Com um gosto amargo na, na boca, boca. Né? É, Se ela tem Se ela bota açúcar pra fora Se ela bota água pra fora Ela bota também cloro, ela bota sódio Então você acaba tendo um distúrbio eletrolítico Você começa a ter câimbra também Entendeu? Então dá dor nas pernas, cãibra.
0: Tá? Então, então, um outro cidadão aqui, ele tá dizendo que é metalúrgico, tem uma relação direta com o, o uso constante de, de bebida alcoólica, que ele disse que ele tem isso, ele toma aí. Eu... O seu é, então, a
2: bebida, a bebida alcoólica, o álcool, ele, ele suprime um hormônio chamado de, de ADH e isso faz com que a gente vá mais vezes ao banheiro, tá? Além da quantidade de líquido que o cara é, toma também, né? É. Ele toma serviço de cerveja é e quer dizer bebida alcoólica. No banheiro, né? Então então na verdade o álcool tem essa propriedade de fazer com que a gente vá mais ao banheiro mas é, o álcool ele na verdade ele faz com que a pessoa ganhe mais peso ele piora triglicerídeos, ele piora a gordura no fígado, ele aumenta a resistência insulínica por conta disso então o álcool consumido em excesso piora o diabetes sim, além do que muitas bebidas alcoólicas têm
0: muito açúcar também né é, nós estamos ao vivo aqui é, conversando com o doutor Rafael Mendes é, lembrando que ele é médico endocrinologista e hoje a gente está fazendo aí um, um pente fino na questão diabetes. Ali, né, a gente vai fazer o um intervalinho, vamos tomar uma água, né, para fazer uma hidratação e voltamos aí em dois minutos. Muita gente participando aí pelo nosso canal do YouTube, entra lá, Rádio Costa Azul no YouTube, você pode fazer a sua consideração, fazer a sua pergunta, seu elogio, sua crítica e também no nosso WhatsApp, é o 2433 651588.
1: Olá, primeiro no WhatsApp, fazemos duas perguntas, Renato Aguiar, Sim. que os nossos ouvintes estão enviando Aqui para o doutor Rafael Vamos lá, primeiro a Sandra Lopes dizendo que você é um ótimo endocrinologista parabenizando pela <risos> entrevista, Sandrinha, bom dia lá da Sapinha Sandra. a nossa ouvinte Macarena enviou pra gente aqui, bom dia Costa Azul, eu tive baixa glicose no período de gestação e depois que o meu filho nasceu, fiz algumas consultas e tinha voltado ao normal existe a possibilidade dessa situação voltar a acontecer e quais são os sintomas de baixa glicose doutor?
0: Então, é, na, na
2: verdade a hipoglicemia, a, a gestante ela é hipoglicêmica, tá legal? Então você ter uma glicose mais baixa durante a gestação é, é natural, uhum. é, é fisiológico, né? E quando a, quando a gestação acaba, é, é, isso tende a voltar ao normal. É, Agora, a questão de se essa hipoglicemia foi sintomática ou não. Se ela ficou muito tempo sem se alimentar, de repente, ou fez algum exercício físico, a glicose caiu demais, ela se sentiu tonta, com fome. Isso é uma coisa que é transitório, mas acaba. A hipoglicemia acaba depois da gestação. Talvez ela esteja falando também da hiperglicemia, que é o aumento da glicose. Essa sim, essa depois da gestação, você tem que fazer um teste para poder saber se você continua. Porque... Se você tem uma pessoa que tem diabetes gestacional, ela tem mais risco de ter diabetes tipo 2 depois. Então, lá mais para frente, ela tem que fazer um, um teste né para saber se ela está diabética mesmo ou não, se normalizou tudo, que normalmente normaliza, tá mas ao longo dos anos ela tem que ter o cuidado
1: redobrado. Então, toda vez que for fazer o check-up, tem que incluir Sim. também esse tipo de exame. É, né?
0: Só uma pergunta, Eu, quando você faz check-up, você tem que pedir ao médico ou automaticamente o médico que está pedindo o exame já Coloca. Eu acho que, na verdade, você tem que contar a sua história pro médico para ele poder
2: saber o que, que ele poderia fazer
0: de check-up, né? O médico não... vai chorar. É, não,
2: não, não... <risos> é, é, depende da história, chora. <risos> Coitado é. dos médicos. Mas não existe uma regra de check-up, sabe, Sim. Renato? Assim, ah, eu vou pedir todos os exames. É muito comum a gente, doutor, pede todos os exames. Tem muito exame que não é nem para ser pedido, Renato. Sim. Tem muito exame que é solicitado que não é para ser pedido, entendeu? Que só é para ser não solicitado né? dentro de uma suspeita clínica. Por isso que é importante esse diálogo, essa entrevista com é, o médico. um né?
0: bom senso do médico também muitas vezes ajuda, tá? Do cara... é, né? Perfeito. <risos> Nós estamos ao vivo aqui com o médico endocrinologista doutor Rafael Mendes, lembrando que você pode e deve interagir pelo nosso WhatsApp 2433 651588 e também no nosso canal no YouTube, entra lá no YouTube Rádio Costa Azul, muita gente está fazendo isso você também pode fazer.
1: A Edna, Edna Gonçalves da Monsuaba, mandou pra gente aqui. Doutor Rafael, podemos associar a, caseira, a coceira no trato urinário aos sintomas do diabetes? A minha mãe, com 65 anos, descobriu que está diabética por conta dessas coceiras nas partes íntimas.
2: Sim. É, tanto a vulva genite quanto a balanopostite são duas condições muito associadas ao, ao diabetes, especialmente se ele estiver mal controlado. Tá? Então as pessoas que, têm, que usam, as mulheres que usam fraldas, os homens que usam fralda, que têm fimose, são pessoas que têm, são mais, mais idosos são mais suscetíveis a isso. Nada mais é do que uma infecção fúngica ocasionada por causa do excesso de... Você imagina, você tem um lugar que está quente, úmido, que tem açúcar, né? Então, é um lugar propício isso, para é. crescimento de fungo, Perfeito. entendeu? E se você junta isso a uma baixa imunidade da pessoa, aí você tem uma salada completa.
0: A, a questão da higiene pessoal constante... Ajuda é, bastante. Isso, Ajuda água bastante. Água e sabão Intens, e... Intensificar,
2: usar, se a mulher puder usar um... um, 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 um um sabonete, um, sabonete, um sabonete íntimo Intimo, entendeu que tem perfeito. um pH mais adequado tá
0: isso é o ideal para você poder tentar evitar esse tipo de coisa é, doutor, tem aqui um, uma pergunta recorrente também, são vários aqui, as pessoas falando se ele tem todos esses sintomas mas ele não tem é, não sabe se é diabetes vá ao médico logo depois desse feriadão gente,
2: pra... é só medir a glicose só medir a glicose. Média glicose de manhã em jejum se a sua glicose de manhã em jejum tiver até 99 você provavelmente não tem Tá okay. Se ela estiver acima disso, você tem que fazer alguma coisa Você tem que tentar investigar
0: Aqui no, no WhatsApp, muita gente só falando Doutor falando, Rafael, um médico excepcional Estão gostando muito das que explicações aí. Isso é bom
1: Olha, a Beth mandou pra gente assim Acho muito bom abordar esse assunto da diabetes Conheço pessoas que tem diabetes emocional Precisa fazer dieta, exercício, controlar com medicação Ou não? Daqui a pouco passa Quando a pessoa estiver estável ela Bete de diabetes
2: não é emocional Tá legal, o diabetes sofre influência da emoção. Tá? Então você tem uma pessoa que tem um diabetes uhum. Que quando está estressada Que está passando por um momento Que está com um problema familiar que, que, que acabou de ser assaltado Que teve um problema de desmoronamento Na sua casa Enfim, é óbvio que nesse momento a gente produz Hormônios chamados de adrenalina e cortisol Que aumentam um pouco mais a nossa glicose Mas essa não é a causa do diabetes Então tem que ter um pouco de cuidado com isso Porque uhum. às vezes as pessoas acham que é emocional E não é, na verdade é um diabetes Influenciado pela emoção Entendi. Então, se eu, por exemplo, se eu como um bolo de noiva Quer dizer que meu diabetes é alimentar? Não né? eu, a, Essa pessoa tem um problema Que provavelmente está sendo um, Ou mal cuidado Ou que não está sendo cuidado à
1: altura E nesse momento Não foi suficiente para segurar a glicose dela Doutor, você sabe que você está deixando muita gente feliz nessa manhã. Né? Porque o pessoal que achava que não podia comer doce, que está aqui falou assim, ah, vai me dar diabetes. Você não sabe a felicidade que eu estou em recebê-lo
0: aqui <risos> hoje. Vai sair do, do chocolate amargo para Cara, <risos> então, olha só. Com, Tchau, comer...
1: chocolate
0: 85%. Vamos para 70%. Vamos. Vamos Bom, foi desse nível que a Tereza falou aqui agora. <risos> O
2: que causa diabetes não é comer doce. Uhum. Tá? É, é, as pessoas chegam, ah, mas eu não como doce, tudo bem, então. eu Não. não, não a questão não é ser doce ou ser salgado. Uhum. A questão é a quantidade de carboidrato que você coloca pra dentro. Exatamente, Se é. você coloca isso no pão, no leite, no, na, na, na fruta, né? É, é, assim, tem, uma, tem, uma, tem uma coisinha que é fácil as pessoas saberem que, quais são os alimentos que têm carboidrato. Uhum. Tá? Basicamente são os cereais, tá? Arroz, milho. É, é, é trigo, é a, a cevada, uhum. né? A veia, tá? Ah lá, me chamam As... que deveria... ah, <risos> ah, não Ah, não, vamos falar disso. A, a cerveja, tá? <risos> E não, tava vamos... muito fácil. Não vamos falar mais disso. <risos> Tá? As raízes, em geral as raízes são bastante ricas uhum. em, em carboidrato, que tem algumas exceções, é claro. Tá? E as frutas, especialmente as frutas doces. Tá? Frutas como é, maracujá, limão, quase não tem açúcar. As cítricas, então, uhum. exatamente, tá? então é, as frutas que tem maior quantidade de açúcar, ah, a frutose é muito doce. Né? Então, nesses alimentos você tem que tomar um pouco mais de cuidado de não consumi-los em excesso. O ideal é você ter uma nutricionista te orientando, sabe, Renato? É muito importante o papel das nutricionistas nessa hora. Elas são as profissionais que montam a alimentação. Elas estudaram cinco anos, elas e eles, estudaram cinco anos, entendeu? E fizeram um curso adequado pra isso. Não é o médico, gente. O teu médico não passa... Ele pode te dar uma orientação mas quem tem que te orientar é uma nutricionista é,
0: nesse sentido, eu até comentei aqui na hora do intervalo, muitas pessoas falando ah, por orientação médica eu procurei o nutricionista uhum. e, e a Sônia, ela fez uma pergunta, ela tem desses sintomas que o senhor enumerou, quem não sabe da, da primeiro horário, entra lá depois posteriormente lá no nosso canal do Youtube essa matéria vai estar lá, o Valente já sinalizou positivamente com relação a isso e ela está falando que tem uma queda de cabelo muito intensa se tem uma, alguma relação também com a diabetes. Ela disse que tem diabetes. Renato, queda de cabelo é uma queixa
2: muito, 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 muito comum. Eu desafio qualquer mulher a dizer que nunca teve queda de cabelo ao longo da vida. Pra
1: depois da gestação, então, a <risos> Isso, quarto,
0: eu não a sei da... se é o caso dela. Da...
2: Não sei, entendeu? Se ela nunca teve queda de cabelo na vida é porque ela tem 7 anos de idade, entendeu? É. Porque,
1: na verdade, a queda de cabelo é algo é natural uma coisa, ser É uma, humano, uma coisa é
2: muito é? comum, tá? Então, o diabetes, especialmente mal controlado, ele pode estar associado, sim, a uma queda de cabelo, a alopécia. É uma causa muito comum e assim, tem, tem várias causas, é difícil de saber qual que é
0: sem fazer Perfeito, sem aí estamos ao vivo aqui com o doutor Rafael Mendes, médico.
1: Seja bem-vindo, você que também está no nosso canal no YouTube. Deixa eu ir lá prestigiar esse pessoal que está junto com a gente, mas daqui a pouquinho eu vou falar. Quero que o senhor fale com a gente sobre. Você falou sobre o açúcar do carboidrato, sobre o tal do carboidrato hum. que é tão importantíssimo para a galera da academia. O carboidrato faz parte, assim, do, da dieta da cadeia, né, da, da, do pessoal da academia, os nutricionistas é, passam principalmente para dar aquela fonte de energia, para o cara Sim. ter lá aquela fonte extra. Depois eu quero que você converse com a gente sobre esse carboidrato aí, qual você se refere e sobre essa alimentação pessoal da academia. Será que agora nós vamos ser humilhados ou vamos ser exaltados? Será que é, nesse momento tá tudo certo, o marombeiro tá fazendo tudo direitinho deixa eu mandar um beijo para a Grazi Meira tá dizendo que você é um excelente médico um beijo para você Grazi que escuta a gente todos os dias a Meira Oliveira tá com a gente a Edilene colocou aqui também, bom dia, doutor Rafael Mendes é um excelente endocrinologista muito atencioso, esclarece todas as nossas dúvidas e explica muito bem na nossa língua segundo ela, né? Melhor coisa que tem realmente é o médico explicar pra gente da maneirinha da maneira que a gente entende Mariana Francisca mandou aqui pra gente também doutor Rafael, meu esposo tem glicose muito recompensada, foi isso que ela escreveu. Tem uma dieta controlada, faz uso de insulina, é, mas ela continua descontrolada. Hora baixa, hora aumenta. A Mariana da Japuíba, dizendo que, mesmo com a medicação, a dele é muito descontrolada, a diabetes do marido dela. Então,
2: eu não sei o que está que acontecendo uhum. com ele especificamente, mas, assim, se você medir. Existe um pouco de ansiedade, às vezes, uhum. sabe, Eleni? e A pessoa, às vezes, mede muitas vezes a glicose. Em alguns momentos, você vai ver ela em pontos que são exatamente a curva, né? Uhum. Então, se você medir, por exemplo, 30, 40 minutos depois que você comer, a sua glicose vai estar alta. Mas isso não quer dizer que você está mal controlado. Entendi. Tá? Se, se isso segue um padrão, é que importa. Então, se você tem um padrão de glicemias ficando altas em assim, um determinado momento, num determinado horário, aí você tem que saber por causa de que? Pode ser que a medicação, por exemplo, dele, apesar dele estar tomando
1: corretamente, não esteja sendo suficiente. Perfeito. Né? Respondido aí pra você, Mariana. Alessandra Veludo, bom dia. Eu tive na gestação e depois do parto voltou tudo normal. Doutor Rafael é um médico excepcional. Alessandra, não mandando pra você. Obrigado, o Valente uhum. mandou pra gente aqui. Existem sintomas? É possível que alguém perceba que o diabético, é, que é diabético sem os exames médicos? Doutor Rafael, inclusive, já disse aqui pra gente e algumas Sim. pessoas já mandaram aqui, olha, eu acho que eu tenho esse negócio aí. <risos> São praticamente Esses sintomas que você falou pra gente, né A boca seca, é, cãibras é, O que a gente normalmente O que a gente vai ficando, né Na certa idade, vai aparecendo tudo A gente acha que, ah, ah, o carro tá ficando velho Vai começando a dar problema, não tem jeito Mas é. na verdade não, né doutor É não,
2: então é, eu, eu acho que dos sintomas o cansaço É o mais prevalente, uhum. é, o, é o mais comum de aparecer né? Então o rendimento A disfunção erétil é uma, é uma queixa Muito comum É... é... Assim, mas o que o que chama atenção é o tal de fazer xixi. Entendi, o excesso. Né? Acordou de madrugada pra fazer xixi. É, tem, tem, Desconfia. Entendeu? Okay. Olha,
1: o Nelson Gonçalves colocou, a gente falou sobre, né, a partir dos 30 anos começa a doer tudo. Ele colocou do, de, a dor na coluna ou no lombar? Pode ser também um sintoma do diabetes?
2: Dor lombar, em geral, é a crocância da vida. <risos> aí já é outra história. É você já tá imitando
1: aqueles barulhinhos da idade, não é, tem esse jeito. Já é a crocância né? chegando. <risos> Abraço pra você, Nelson. Obrigado, tirando suas dúvidas. Agora, doutor, conta pra gente sobre esse carboidrato que é incluído na dieta, principalmente dos marombeiros né, Vamos carboidrato lá. conta pra gente como fica essa dieta que muitas das vezes são obviamente né, prescritas pelo eu, profissional eu, eu, um eu acho que tem duas
2: situações nessa história Aline. Uhum. a primeira situação é do paciente diabético que tá fazendo exercício físico uhum. tá legal, esse paciente ele precisa de medir a glicose antes de começar a fazer o exercício físico e se, de preferência até durante o exercício físico se ele for Perfeito. muito grande tá, ele tem que manter os níveis de glicose dele no início um pouquinho acima porque é esperado que com o exercício físico ele tenha uma queda e ele tem que corrigir a glicose ao final do exercício físico. Ele pode, inclusive, usar suplementos, ele pode, existem suplementos mais adequados, né? Então, é um, é um paciente que precisa de um pouquinho mais de atenção, tá? E assim, a, o carboidrato Ele não é um bandido O carboidrato não é um, é um bandido. bandido Não é um vilão <risos>
1: tudo, eu o carboidrato mais.
2: não é um vilão <risos> ah,
0: é
1: então,
2: O carboidrato não é um bandido o carboidrato... Ai, eu vou
1: cortar o pão Quero emagrecer, eu vou cortar o pão é,
2: é. Então, o carboidrato Ele na verdade é a nossa fonte de energia Ele é o nosso principal combustível Então na hora que uma pessoa quer trabalhar Para fazer ganho de massa muscular, uhum. por exemplo O que ela tem que fazer? Ela tem que consumir carboidrato Antes do exercício Físico para poder não destruir o músculo dela. Ela precisa da energia para poder fazer aquele exercício físico, né? Aí você tem a pessoa que quer emagrecer, a pessoa que quer ganhar massa muscular, né? E, e aí você tem uma série de nuances é. em cima da alimentação. É,
0: doutor, e é importante. Então, antes, principalmente os atletas, melhor do que ninguém ali trabalha com esse segmento, a orientação de um nutricionista. E é um primordial. Primordial. E tem uma outra uh, informação que chegou aqui do Luiz Paulo, ele disse que chegou a sentir uma certa dor assim no peito e ele não sabe se é porque perdeu muita água, se o exercício físico foi muito grande ou se é a questão da diabetes. Aí é um negócio mais complicado, né? O, 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 Falta o, uma desidratação é, é, total então.
2: Renato, olha só, primeira coisa, dor no peito é. é um negócio que você, na hora que fala pro médico Dor no peito, ele já acende uma luzinha amarela Ixi. Entendeu? Então dá, Pode ser sido muscular? Pode tá? Mas le, o que eu falei agora há pouco O paciente diabético morre de doença cardiovascular então isso ah, é uma coisa que então tem, tá. sempre tem que ser levado em consideração, eu não sei que idade que ele tem, se ele, ele é jovem, aqui, se falou. ele é novo, se ele tem 40, 50 Pergunta. anos de idade
0: mas se ele tá com dor, eu acho que ele tem que procurar um médico. Perfeito, então pega leve aí, né? às vezes e, e a academia de um dia só não resolve todos os problemas. Né? Não.
1: <risos> Doutor, como todo na verdade, né, nós passamos aí esses dois últimos meses, né, estamos inclusive no mês de prevenção à saúde do homem, né, os cuidados, atenção à saúde do homem, o mês de outubro também, tivemos aqui a doutora Elisa Vancini gincologista, falando sobre a atenção da saúde da mulher tivemos também o doutor Marcelo Conto conversando com a gente sobre o Novembro Azul, Azul. e é, em comum Prosto obviamente, obviamente alimentação e exercícios são básicos para o cuidado da saúde Sim. daquelas pessoas que não, não tem nenhuma patologia, que são consideradas entre aspas normal, que hoje ninguém está considerado nesse quadro aí, normal não tem nenhum o exercício físico também é importantíssimo para o controle da diabetes, do diabetes.
2: O exercício físico, ele faz parte do tratamento. Uhum. Tá legal? Então, o, o paciente diabético que não faz exercício físico, ele deixa de estar tá usando uma das melhores armas que ele tem contra a doença. O exercício físico previne doença cardiovascular, vai ajudar ele a diminuir os, valo, os valores de glicose dele, vai ajudar a melhorar o HDL dele, vai diminuir o triglicerídeo, diminui, reduz risco, tá? aumenta a sensação de bem-estar, diminui a ansiedade, aumenta a força física. Então, ele está deixando de utilizar uma das
0: maiores armas que a gente tem contra o diabetes. E, e aqui, doutor, a gente até quando foi pesquisar para essa matéria, dá uma impressão que o pré-diabetes, se tiver uma intervenção de exercícios físicos, controlados, monitorados, reduz em quase 50% aí o risco da diabetes tipo
2: 2. Então, Renato, aí a história é a seguinte. Primeira coisa, pré-diabetes e diabetes não são duas doenças diferentes. Perfeito. Tá? Pré-diabetes e diabetes são, é a mesma doença, dentro, só que com estágio evolutivo menor. O que o falou do... Exato, da, é o né? começo, né? Então, é, 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 como, é o diabetes bebê. Entendeu? É claro que se você pega um, um diabetes logo no comecinho e você começa a tratar bem dele, a chance dessa pessoa a longo prazo ter menos complicações é muito grande, tá? Lembrando que a, 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 o objetivo do tratamento do diabetes é evitar complicação de curto, médio e longo prazo. Perfeito. Entendeu? E se você pega desde o comecinho e trata bem, essa pessoa pode até diminuir os valores de glicose dela e ser considerada aí então um diabético em remissão, não curado, mas em remissão, tá? Tá? Que vai ficar bem, vai ficar com a glicose controlada ah, sem, com valores normais, tem uma vida sem dentro. usar medicação às vezes, Nossa, inclusive, entendeu? E vida normal.
1: Perfeito. deixa eu mandar, a Priscila de Nova Angra disse assim, ai Aline, que bom, então agora eu posso comer de tudo, bolo, biscoito, isso claro, com moderação, não vai dar diabetes, né minha mãe sempre falava, quando eu era mais nova, que comer muito bolo de chocolate ia dar diabetes no futuro, então agora ela, segundo ela, vai comer tranquilamente, tá aí Priscila, não só você, mas também parte da população que tá escutando a gente, tá não, feliz abessa, não, não é uma boa ideia não, não, isso, não, não, não é uma não. Não, tira ideia. nossa felicidade em plena segunda-feira né? por favor, <risos> doutor, uma pergunta né?
2: o ah, engordar piora a
1: história ah, ah, exatamente a obesidade tá. inclusive né uhum. é, é, a gente fala principalmente para mulher o açúcar ele envelhece né doutor ele 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 realmente acaba com a, a o colágeno né? E, e ele traz um, 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 uma sensação... Um... Eu
2: diria que o excesso de açúcar o excesso de, de excesso, açúcar, né? né? Sim assim, o açúcar é considerado um alimento pro-inflamatório dependendo uhum. da quantidade que você usa ele se você usa uma quantidade muito grande de carboidrato, se você consome muito carboidrato ao longo do dia e é, é claro que você tem tendência a engordar e aí você vai fazer um... O, a obesidade é um estado inflamatório então você acaba tendo um monte de problemas por conta disso. Então comer açúcar faz a pessoa ficar diabética se ela engorda por conta disso. Né? E ao longo dos anos, dependendo da quantidade que ela consome, também influencia. Né? Perfeito.
1: Doutor, uma, uma pergunta agora é a seguinte... Uh, nessa busca, por exemplo né, sobre a obesidade hum. emagrecimento, existem vários métodos inclusive a canetinha né, que é feita uhum. é, a, na utilização Eu tratamento do, do, do diabético, ele vem sendo utilizado para emagrecimento também o, isso, isso, isso é correto? isso funciona? isso pode trazer transtornos para a pessoa que não tem, por exemplo o diabetes, ele pode possivelmente lá na frente ter?
2: então, Aline é, essa história da canetinha tá uhum. ficando cada dia que passa mais famosa. Sim, tá? mais famosa. Porque, 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 na verdade, são remédios muito bons, tá? Esses remédios não são tão novos assim. A gente já tem uma classe de chamada... Isso é chamado de análogo de GLP-1. Esses remédios imitam um hormônio que vai lá na cabeça da gente e diz que, olha só, acabou de chegar a comida. Você não precisa mais de ficar com fome. Tá? Ao mesmo tempo, ele também vai lá no pâncreas e diz, pro, olha só... Pare de produzir glucagon, porque já chegou a glicose. Então, o corpo da gente, ele, ele para de estimular a liberação de açúcar do fígado no sangue. Uhum. Então, isso ajuda a glicose a cair. É como se você não... É o seu corpo entendendo que a comida chegou e ele pode parar de jogar açúcar no sangue. Você
1: fica saciado. Né?
2: É, você fica saciado e especialmente para de jogar açúcar no sangue. É... Aí essa medicação começou a ser utilizada para diabetes né, e com os resultados bastante positivos e a gente começou a ver que as pessoas emagreciam também. E aí a gente viu que os, os seus efeitos colaterais eram pequenos, eram, eram toleráveis, eram contornáveis e foi começado a usar para obesidade e os resultados foram bons. Hoje em dia a gente tem algumas drogas como a semaglutida, a liraglutida e agora mais recente a tirzepatida que vai entrar no ano que vem no nosso mercado brasileiro com promessas de perda de peso bastante grande, em torno até de 15% a 20% de perda de peso. Só que o Sim. preço dessas medicações é mu cima. muito alto. né? Eles estão uma Ferrari, quanto custa uma Ferrari? Uma Ferrari é cara. É cara. Tá legal? Então, assim, é, usar essas medicações por conta própria, o que acaba acontecendo, Aline, é que as pessoas acabam... É, subestimando o resultado, elas, elas acabam tendo um resultado abaixo daquilo que elas poderiam ter, uhum. tá? ela vai ter ela vai ter algum resultado mas ela vai parar de usar e ela vai voltar depois a ganhar peso de novo tá? porque na verdade essas medicações são propostas por períodos grandes né? Não é uma coisa para você usar durante um, dois meses Entendi. perder três Entendi. quilos e acabou isso, essa, essa, essa não é a finalidade do tratamento
1: Precisa sustentar então, a gracinha é, né? A finalidade é, do tratamento
2: é tra tratar uma obesidade é Tratar uhum. um diabetes e tal se você se A ideia é perder dois, três quilos Isso daí você tem que fazer outro tipo de coisa Entendi. Tá?
0: Entendi. Doutor médico endocrinologista Rafael Mendes, a gente sabe que o senhor está trabalhando também, vai ser daqui voando isso. lá para o seu consultório, uma Já fila lá de gente me exatamente, <risos> não espero sim, que não doutora, hein, gente. É, e acredito que foi muito oportuno o senhor é, democratizar essas informações e principalmente orientar, mas isso não invalida vá ao médico, procure o nutricionista, faça exercício e vá viver com qualidade, isso. doutor, muito isso, obrigado é, Renato
2: Renato, eu que agradeço, obrigado, Aline. obrigado, Imagina, Renato pela presença é aqui mais uma vez, tá gente, legal. Ficou muito
0: feliz, os nossos gente, ouvintes mais ainda.
2: Cuidem-se, sejam felizes, levem a vida com responsabilidade, lembrem-se que um dia a conta chega. É. 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 Lembrem-se é. que, é. que Principalmente um da dia a conta chega. A gente vai comendo camarão e achando que não vai chegar vai, é. a vai conta, a conta vai chegar. Então cuidem-se, não, não vão demais,
0: tá é.
1: legal? Ouvintes, okay. não me mandem mais comida,
0: por favor, é. tá? Doutor Rafael Mendes, muito obrigado aí de coração aqui, muito obrigado a todas as pessoas que interagiram e você aí daqui a pouquinho, que pegou agora, chegou agora, não tem problema, vai lá no nosso canal lá no YouTube, Rádio Costa Azul, essa matéria tá lá, você assiste com calma e daqui a pouquinho, em forma de podcast, vai subir o áudio também. Muito obrigado e um obrigado especial aos seus é, pacientes que Estão fizeram lá. essa flexibilidade. <risos> Não brigam, gente.
1: Obrigado. Obrigada, Rafael. Bom trabalho pra você. Boa semana de trabalho.
2: Obrigado, gente.
0: Sem fake news. Talk show. Você ouve? Você sabe.